0: Cliquez J'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Pour la deuxième portion de l'émission, Denis Duquet nous parle cette semaine de Bugatti et d'un musée absolument extraordinaire que je n'ai pas visité, mais que lui a eu la chance de visiter. Euh, C'est euh, la collection Schlumpf, si je ne me trompe pas, là, si, si la prononciation est correcte. Salut, mon oui. cher Denis.
2: Oui, bonjour. Oui, Tauré Bugatti. Aujourd'hui, sa succession, là, par, on va voir, quelques détours. La voiture la plus chère au monde, c'est la Bugatti, euh, qui a été repris dans les années 90 parce que, par un industriel euh, italien, ensuite racheté par Audi et maintenant euh, racheté par l'associé de Audi, là, euh, euh, Rimar. Là, ouais, ouais, ouais,
0: euh, ouais. Pour
2: électrifier la
0: Rimac. voiture. Rimac. Rimac. oui. Ouais. Euh,
2: par contre, Bugatti, avant, là, entre les deux guerres, c'était la marque la plus célèbre, la plus appréciée, etc. Et son fondateur, c'est Ettore Bugatti, qui est né à Milan, c'est un Italien. Euh, et, il est mort, citoyen français, par exemple, en 1881. Et lui, c'est un artiste. Il est allé à l'école des beaux-arts, puis il avait son frère aîné, Rembrandt. Bugatti.
0: Oh Et lui, il a boy. découvert oui. que
2: son abonon, <rire> qui était beaucoup plus doué en sculpture, en dessin, en peinture, lui, il a abandonné les arts, puis il s'est intéressé, il avait une prédilection pour la mécanique. OK. Il remettait ingénieur, mais ça a été probablement l'homme qui a inventé. Il a, fait, il a déposé plus de 1000 brevets wow. euh, dans le domaine l'automobile.
0: OK. Euh, il
2: y avait des voitures <rire> super, euh, des moteurs super sophistiqués avec la compression, un compresseur 4 euh, quatre soupapes par cylindre, etc. Donc, euh, il a décidé de... Sa mère s'est déplacée en Alsace, il a suivi sa mère. En 1902, il, il arrive à Reichshofen, en Alsace. Ouais. Et là, il commence... Il y a eu plusieurs associations avec d'autres personnages, d'autres participants, d'autres industriels. Puis finalement, Maltrain, en Alsace, il a fondé sa compagnie un okay. Bugatti. Puis, euh, il a, pendant la guerre, il a, fait, il a participé à ça. Il a déménagé à Paris. Et il a construit ou développé, entre autres, un moteur d'avion de 16 cylindres.
0: Okay.
2: L'aviation américaine, a voulu en acheter 5000. Mais à la fin des hostilités, il en avait acheté seulement 50. Et quand même, okay. apparemment au niveau technologique, c'est un moteur très avancé. Après le, le conflit mondial, le premier conflit, il retourne à Molsheim, en Alsace. Et en 1924, sa première Bugatti le, euh, moderne, la Bugatti 35, et là, ça s'enchaîne. Et lui, il s'est spécialisé dans les voitures de performance, voitures de course. Ouais. Comme je mentionnais, 2000 victoires entre 1924 et 1939. OK. Et aussi, il a développé des voitures de grand luxe. Il a, la plupart des voitures qui ont connu du succès on est, ça a été vendu environ entre 500 et 700 exemplaires. Okay. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Il en reste beaucoup. Et à cette époque, en 1926, il a fait... Euh, je ne sais pas qu ce qu'il a pris. Là? La Bugatti Royale.
1: Ouais. Hey, c'est un monstre, ça. C'est un monstre.
2: Il en a fabriqué six.
1: Ouais.
2: Et lui, c'était destiné aux empereurs, aux rois, aux grands de ce monde.
0: Ouais. Ça n'a
2: jamais fonctionné parce qu'il y a eu des délais de production. Puis je pense que c'est une voiture tellement hors normes pour l'époque, que personne n'osait euh, s'accaparer ou acheter ça. Ça, fait que ouais. ça a resté là. Il a, même lors d'un test, il a pris le champ avec sa royale. On euh, <rire> voit une photo sur l'Internet avec un aile de bossé. Mais... Euh,
1: mais C'est un, et, un gigantesque comme auto, ça. C'est magnifique, Armac. C'est un d'art là dans le fond. Là. Ouais. Mais euh, c'est gigantesque.
0: Là.
2: Mais par contre... Euh, c'est dommage parce que son fils Jean ouais. est venu euh, travailler avec son père. Et lui, c'est un homme encore plus ingénieux que son père.
0: Ouais.
2: Et à la fin, là, juste avant le conflit mondial, le deuxième conflit mondial, c'est Jean qui, qui gérait la compagnie, qui avait des idées. Ouais. Et là, il y a le fameux, coup, le célèbre coupé atlantique ouais. que Ralph Lauren avait acheté. Il a fait restaurer là, la voiture avec euh, le coupé très...
1: Il y en a quoi? Deux, trois copies, je pense, à la planète. Ouais, dessus, il cette y a deux copies,
2: même à Montréal, à, à, excusez, à Toronto, une compagnie, ouais. qui en a fabriqué une, une réplique.
0: Ouais.
2: Malheureusement, Jean, il faisait de la course automobile, et est décédé en 1939. Mm -hmm. euh, et Bugatti a gagné aussi aux 24 heures du Mans. Mais, lorsque le conflit <rire> est arrivé, le deuxième conflit mondial, est a décidé de tout déménager, ses, sa machinerie à Bordeaux, parce qu'il avait peur que les Allemands, c'est <rire> l'Alsace, c'est pas loin d'Allemagne. Non. Euh, finalement, les Allemands ont, ont confisqué ses usines à Molchène, ont, ont produit des, euh, euh, du matériel de guerre. Après la guerre, les Français ont refusé de lui rendre ses installations pour collaboration. Il y a eu des procès, etc. Puis lui, ben, il était ruiné et épuisé. Il meurt en 1947 dans la région de Paris. OK. Et euh, ça se termine comme ça. Puis on a essayé de ressusciter la marque avec succès. Et l'écusson, l'écussion, le Bugatti, là, en forme de, de fer à cheval inversé, c'est ouais. justement, Etourie avait la passion pour les chevaux. Okay. Puis quand il a décidé de faire son, son écussion, son, il a décidé de prendre un fer à cheval, puis l'adapter, puis c'est devenu Bugatti.
1: Bon, alors ça veut dire qu'il a pas, il a pas vécu de sa fortune, lui-là, terriblement. Non, mais, euh, il a
2: eu une période très, puis c'est un homme qui il inventait continuellement. C'est un artiste. Même ses moteurs, c'est des œuvres d'art. là, hein. c'est okay. travaillé, c'est guilloché. Euh, pas au niveau mécanique, c'est la même chose. C'est quand même. Dans l'histoire de l'automobile, c'est probablement la marque la plus prestigieuse, indépendamment de ben, vos Encore, encore
1: aujourd'hui, euh, une, une Bugatti Chiron, exemple, ça, ça vaut des millions de dollars. Là. Tu sais, ça vaut 4
2: millions d'euros. Imagine-toi, c'est la première voiture de production à atteindre plus de 400 km/h.
0: Ouais.
2: Puis pendant un certain temps, la voiture avait les capacités qu'un moteur de 1600 chevaux, à un moment donné, un, ouais. un seul cylindre. Mais on n'avait pas les pneus pour aller à cette vitesse-là, pour une voiture de, de série. Là. Bref, euh, quand même, ça permet à Bugatti de de, de survivre, de, de continuer. À un niveau, quand même, là, c'est comme on dit en France, c'est le top du top euh, à tous ouais. les niveaux. Oh ouais. Au prix, en performance. Moi, j'en ai déjà conduit une. Okay. Euh, puis euh, <rire> disons que c'est pas une expérience qui... <rire> C'est plus traumatisant que de une voiture à l'époque à million cinq cent mille, je pense. J'ai ouais. toujours peur de... puis là, en plus. j'étais avec une de mes amies qui était à... À... qui dirigeait la, la revue automobile là. puis en tout cas, là. Puis je... <rire> là, il y avait à peu près 7-8 euh, mécaniciens, un ingénieur ouais. qui nous accompagnait. Je fallait pas faire à l'époque trop vite, faites pas ci, faites pas ça. Mais au moins je peux dire que j'en ai conduit une. Bon. À défaut de pouvoir en acheter. Oui, oh, bah, <rire> de, de, de
1: toute façon. Pis, de, de, de toute façon, le, la compagnie a été vendue. Euh, je pense qu'Audi est encore là-dedans.
2: Oui, oui, euh, Audi a Elle ouais. était majoritaire, mais la c'est pas majoritaire ouais. à, 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 à la Rimac. compagnie à Rimax, parce ouais. que Rimax, c'est le, le, la compagnie probablement la plus avancée ouais. au niveau de haute performance en, en fait de voiture électrique. Donc, ça permet à Audi de pouvoir investir des millions et des milliards même pour convertir la, la euh, la Bugatti en voiture De toute électrique. façon,
1: la, la production de Bugatti est tellement petite. Euh, c est, c est, il y a
2: 212 employés qui travaillent à la production. Ouais, <rire> mais c'est des pas. voitures
1: faites à la main, puis on en ouais, fait quoi? en
2: une cinquantaine par année. Encore, ouais, tu sais, quand tu calcules que 50 voitures à 4 millions, il faut quand même le faire. Ouais. Et moi, à Genève, là, pendant le salon, il y a peut-être 8-9 ans, peut-être 10 ans, j'arrive devant... Euh, ça veut dire me promener, je traverse le pont qui enjambe le de Rhône, ouais. puis il y a une Bugatti stationnée devant un hôtel ouais. toute pleine de sel, de, 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 de poussière. Ouais. Le type avait conduit ça en hiver à des conditions. On voyait qu'il avait rencontré de la neige. Il faut le faire quand même.
0: Hey boy hey, pas possible. Ça doit
2: être sa Bugatti hivernale. Il doit en avoir un autre pour l'été. Oh,
1: C'est sa, sa voiture de... de, de, de C'est sa minoune d'hiver.
2: Ouais. mais Bugatti en même temps, les deux font la paire. Le musée Schlumpf, ouais. les deux frères Schlumpf, on commençait, au début, en 1935, il y a un des frères, c'est Hans et Fritz. Hans, est le plus vieux, Fritz, est le plus jeune. Oui. Né en 1904, le premier mort en 1989, l'autre mort en 1992. Puis, on, on commence à acheter quelques voitures, mais en 19, 1961, en oui. 1967, on a plus ou moins accumulé 560 voitures de collection.
1: Hey, c'est de la voiture, ça, 560, là, c'est faut mettre ça ouais. quelque part, là.
2: C'est du char. Et ouais. moi, j'ai visité ce musée-là, c'est immense, c'est une ancienne. Ils ont converti une usine de textile ouais. euh, à, à ça, puis c'était secret, parce que les autres, ils voulaient pas en, euh, garder ça pour eux, là. ils voulaient l'ouvrir, euh, c'était après l'ouverture, mais vu que l'industrie du textile... Euh, étaient en déclin. Ouais. Ils ont été obligés de déclarer faillite comme la plupart des, des compagnies textiles européennes. Ouais. Là, les employés, les syndicats ont décidé de faire un coup d'être Ils ont pénétré dans ce qui pensait être une usine fermée et ils ont découvert, en 1977, le musée qui était complet.
0: Okay. Et la
2: présentation, c'est toutes des allées avec des gravats. C'est très, très euh, structuré. Puis en plus, il y a, il y a des candélars pour avoir des... des, des moi, je des poteaux d'éclairage, ouais. pont. le pont Alexandre III à Paris, ils en ont fait, je pense, ils ont reproduit ça à plusieurs centaines d'exemplaires, puis il y en a pour chaque voiture pour l'éclairer, fait partie du décor. Et il y a le plus gros orbe de bar... le plus gros ordre de barbarie au monde.
0: Ah ouais?
2: Qui fonctionne, c'est immense. Puis moi, lors de ma visite, cette visite de presse euh, avec un constructeur euh, européen, on avait dit, aussi tout ça fonctionne, ça. Il dit, oui, il y a de ça. <rire> Hey, C'est pas incroyable. Mais pas ça, oui. ça
1: veut dire que les frères Schlumpf, au lieu de sauver les compagnies, eux autres, ils, ils prenaient l'argent de la compagnie pour acheter des autos.
2: Mais à l'époque, ça fonctionnait assez bien parce qu'eux autres ils étaient milliardaires, milliardaires, en fait, euh, dans différentes euh, compagnies qu'ils ont élaborées avant de s'intéresser aux textile. Puis après ça, au fur et à mesure, ils ont ouvert des, des, des usines de textiles qui sont devenus parmi les plus grands producteurs de textile, du moins en Europe. Mais c'est la crise économique qui les a fait planter. Pas nécessairement ce qu'ils ont acheté comme voiture. il y en a Je ne sais pas que ça n'a pas aidé non plus. Puis en plus, mais à partir de 67 à 77, on n'a presque pas acheté d'autres voitures. Puis là, on engageait des gens. Bon, on, on demandait à des employés qui avaient des connaissances techniques. On engageait ce qu'il y avait de mieux comme technicien, mécanicien pour restaurer certaines des voitures. Euh, mais, mais, mais,
1: mais pourquoi, eux il y avait une passion, entre autres, pour les Bugatti. Parce que je suis allé voir ouais. sur le site web, euh, des Bugatti. il y en a, s'il vous plaît, dans ce musée-là. Oui,
2: parce qu'on dit Bugatti, on pense immédiatement au musée Schlum, C'est la ouais. place où il y en a le plus dans le monde. Puis, euh, il y a des modèles excessivement rares. Il y en a d'autres, des Bugatti, quand même, ça ne court pas les rues. Mais il y en a, moi, j'ai déjà participé à un rallye des neiges en hiver, ouais. euh, dans les Alpes françaises. Puis, il y avait plusieurs Bugatti. Mais oh, quand ouais. tu vois ça là, c'est des voitures qui valent un million dans slush, dans neige, ça <rire> pas de base. Bon, ça. Mais peu importe. Puis moi, j'ai déjà fait un tour de, de Bugatti là, euh, Je pense au modèle 35, le plus, le plus répandu, qui est une voiture de course. Puis le propriétaire, il conduisait Il dit fais attention à ton coude. Okay. Là, c'est un cockpit ouvert, C'est provient de l'autre que es. tu sors le coude puis il frotte contre la roue arrière. Okay. seulement ouais. <rire> tout le monde qui avait fait une, un tour de Bugatti, il avait tout le coude noir. Mais euh, c'est assez particulier, mais la façon dont ça a été fait, euh, le gouvernement français a vu l'ampleur de la collection. Ouais. Puis là, les, les, les travailleurs, les autres, ils voulaient que ça soit vendu à la pièce pour pouvoir être remboursé, au moins être payé. Ouais. Le gouvernement français a déclaré... Il est inscrit en 78 à l'inventaire des, des monuments historiques. Donc, okay. on ne pouvait pas le toucher, on ne pouvait pas le vendre. Ouais. Et c'était vendu en 1981 au Musée national de l'automobile okay. qu'on a, qu a érigé à la même époque. Okay. Le gouvernement s'est dit, on n'est pas blessé, c'est un trésor national, on l'a inscrit <rire> comme monument. Ensuite... Faut vendre ça à qui? Ils ont fondé le Musée National. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est parce, parce qu'honnêtement,
1: Denis, vendre, ces voitures-là à la pièce, euh, c'est sûr que demain matin, vendre ça, il, il, c'est sûr qu'il y a des acheteurs, mais tu viens de dilapider une, une, écoute, un,
2: ben, c'est pour ça, que le gouvernement, tu puis même avoir... François Mitran était impliqué là-dedans, je ne ouais. vais pas rentrer dans les détails. Puis, à un, à un moment donné, euh, euh, le, le, le gouvernement a changé le nom. Ouais. C'est marqué section Schlump. Parce là, on a associé ça au, au frère Schlump aussi. Ces deux-là sont retraités. C'était des Suisses d'origine. Ils sont retournés en Suisse. Ouais. Et, non, euh, il, le le Frit est allé une fois visiter sa collection qu'on lui avait dé... <rire> enlevée. Mais sans raison, dans un sens. Je veux dire, c'est un peu... Moi, je ne connais pas la loi française, mais ils ont dit... Ils ont perdu ils ont pris de leur propre argent, puis ils l'ont transféré au musée. Musée qu'ils voulaient ouvrir au public. Donc, c'est pas une fraude comme telle? Non. Non. Mais en ben, tôt, euh, Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur argent, c'est sûr. Il euh... faut dire que la justice sur il y a des, des à côté qu'on ne connaît pas non plus. Là. Ouais. Comme Par exemple, le plus connu, c'est non-assistance à une personne en danger. Tu,
0: sais, ouais. tu vois
2: quelqu'un qui est couché par terre, puis toi, tu passes, là, tu ne l'aides pas. Mmh. Puis la personne est peut-être malade, ben, si tu te fais attraper, ça va te coûter, au euh, moins passer aux assises.
1: Ouais. Mais. Euh,
2: mais, en France, mais. mais y a un juge d'instruction en plus, c'est pas tout à fait comme ici. Bref, ouais. euh, le musée est ouvert depuis 1982. On peut le visiter en tout temps. Ouais. Euh, les jours ouvrables, là, les heures ouvrables. Et c'est un musée, quelqu'un qui va à, à Mulhouse, là, euh, ça vaut vraiment le détour.
1: Ben, je comprends, parce qu'écoute, il y a encore combien de voitures là-dedans, là?
2: Ils disent 460 maintenant, mais il y en a qui sont en restauration. Puis même, on voit les ateliers de restauration ouais. qui sont à même le musée. Ouais. Euh, puis même là, euh, le, le, M. Schumpf, là, lui, avait des gens qui, euh, qui travaillaient uniquement à détecter, dépister des voitures à acheter. Puis même, ouais. il avait acheté la collection de Shakespeare. Euh, pas celle de William. C'est un Américain, un riche américain qui possédait plusieurs Bugatti. Il ouais. a acheté sa collection. Euh, je pense qu'il était, là, il avait perdu un pédale euh, littéralement. Mais ça nous a donné. Tu sais, on dit toujours la folie des grandeurs, ces trucs-là, c'est ça qui nous donne des affaires extraordinaires après, hein?
1: Ben, c'est ce qui fait que le, le musée euh, Schlumpf existe toujours puis qu'il y, qu y a autant de, de de voitures qui ont été qui ont été sauvées, dans le fond, parce que ces voitures-là euh, auraient pu être vendues à une certaine époque, puis détruites par la suite, puis, euh, ou endommagées, ou euh, laissées euh,
2: Parce qu'il faut dire que pendant le deuxième conflit mondial, là, il y a ouais. beaucoup de qui ont été euh, ben ouais. euh, démolies ou abandonnées. Exact. Puis en plus de ça. Avec le rideau de fer, il y a beaucoup de pays, là, la Pologne, la, la Tchécoslovaquie, etc. Ouais, ouais. Il y avait beaucoup de voitures dans, qui ont été euh, démolies par les Russes ou oh, ouais, est euh, reprises et transportées en Union Soviétique pour être modifiées, etc. C il y avait même une BMW modifiée par les Russes, avec moteur à l'air, refroidi à l'air oh, à, à l'air. Ouais.
1: Alors on invite on invite les gens, à le musée Schlumpf. Euh, allez voir ça. Euh, on va peut-être faire un petit quelque chose pour euh, sur le site web derrière le volant.net. Vous irez voir là-dessus. Euh, ça va vous envoyer sur euh, le, les pages du musée. C'est absolument fantastique. Merci, mon cher Denis.
2: Au plaisir puis bonne oh. semaine à tout le monde.
1: Euh, yes, mon soeur, on se reparle la semaine prochaine, mon cher. Alors, Denis Duquet, qui nous parlait du musée Schlumpf et de Ettore Bugatti. Les deux ne vont pas l'un, ne va pas sans l'autre parce que le musée contient tellement de Bugatti. Alors, on va aller faire une pause. Au retour de la pause, Marc Bouchard va nous présenter son essai de la semaine.
2: Derrière le volant. De retour après la pause. Pour
1: plus de contenu automobile, derrièrelevolant.net.